0: Muy buenos días, amada iglesia, hoy tenemos el gusto de saludarlos una vez más, eh, esta vez sí en vivo, de poder animarnos, de poder estar otra vez más delante de Él en este momento tan especial, en estos días tan hermosos donde Dios nos ha bendecido con esta lluvia, así que ahí donde estás quiero que... Comiences a invitar a, a tu familia Comiences a invitar a tus amigos Comiences a decirle, hey, ya empezó el culto Vamos a alegrarnos todos, vamos a reunirnos Sé que es de manera virtual Pero pues sigue abundando el amor Y la gracia de Dios en este lugar Amén Así que donde bueno, está los invito A que comiencen a, a comentar Comiencen a compartir Comiencen a avisar por todas sus redes sociales Jóvenes, comiencen a compartir A invitar a sus amigos De que este es un tiempo especial Este es un tiempo donde una vez más Dios nos va a hablar acerca de lo que está pasando Acerca de lo que quiere hacer con nosotros, lo que quiere hacer con Campo Alegre En nuestras vidas, en toda área Así que donde estás quiero que eh, te pongas gozoso, te animes Si has venido cansado, si todavía no te has lavado la cara, no importa Comienza a gozarse de este momento de su presencia Así que Andresas comienza a levantar tu mano, comienza a presentarte al arte de ti Hoy vamos a decirle Señor gracias una vez más por este hermoso día Gracias por darnos una vez más de este privilegio tan grande Señor Que es estar en tu presencia amado Rey Señor hoy te damos gracias porque en ti abunda la gracia Señor Porque en ti abunda la victoria Señor Porque tenemos la victoria Señor Delante de ti Señor y por ti amado Rey Hoy declaramos Señor del que Jesús que vive en mí va a vivir Señor en Campo Alegre Hoy declaramos que en Campo Alegre hay libertad Hoy declaramos Señor de que en Colombia hay libertad Que en el Huila hay libertad Que el Espíritu Santo se está comenzando a posicionarte Posicionarse acá en esta casa, en esta casa, en esa casa Ahí donde estás mirando, ahí donde estás orando Ahí mismo donde este momento estás inclinando tu rostro Ahí el Espíritu Santo está llegando para transformar vidas Señor Hoy declaramos Espíritu de Dios que tú comienzas a moverte de manera sobrenatural Que tú comienzas a moverte y hoy queremos sentirte amado Rey Hoy queremos que tú nos reveles esta palabra Y abrimos nuestros sentidos espirituales ante ti Señor Te bendecimos y te adoramos Señor Y declaramos que en tu presencia Señor vamos a estar amado Rey Amén Así que ahí los invito a un que si todavía estás un poco dormido Te levantes de tu silla, de tu asiento, de tu cama y estires las piernas, porque vamos a tener un momento de adoración, un momento de alabanza hermoso. Así que ahí los invito a que se levante con su familia, Y le vamos a adorar, vamos a danzar, porque el mundo eh, está en esos momentos en eh, fiestas, pero nosotros siempre, en todo momento, estamos en adoración y alabanza. Amen. Así que los invito.
1: Aleluya, Iglesia, buenos días. Espíritu Santo Te damos la cordial bienvenida Aquí en esta casa, Filadelfia Y a cada uno de los hermanos que nos está viendo En estos momentos Señor, hazle una visitación En el nombre de Jesús Yo creo que cada persona que está viendo Esta transmisión Levante su mano de derecha conmigo Y diga, el único que tiene derecho legítimo De acampar en mi casa Es Jehová El Rey de la Gloria, el Rey Sobre todo nombre, el nombre Jesús, aleluya, declaro Señor que hoy es un día poderoso donde veremos tu gloria Señor, declaramos tu señorío Señor sobre todas las naciones Declaramos tu poder, aleluya Señor Mi Aba Padre, Salmos 12, declaramos que nuestra generación será bendita Y mi descendencia heredará la tierra Porque creemos en ti, creemos en tus promesas Rey de la gloria mi amado, fiel y verdadero Aleluya Eres el mismo ayer, hoy y siempre Mi Abba Padre, mi Rey ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Elohim, el Todopoderoso Aleluya Santo Jesús Santo de campo alegre aleluya donde la tristeza es gozo el llanto es alegría Somos el que reina para siempre. Aleluya, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Iglesia Amén tú Jesús, el Dios de Israel Señor, gracias Padre Amado, muchísimas gracias con esta misma disposición iglesia vamos a decirle Jesús creemos en ti Señor creemos en tus promesas Señor creemos en todo lo que harás Jesús todo lo que tienes para Campo Alegre Señor todo se va a cumplir al pie de la letra Señor En el nombre Poderoso de Cristo Jesús El Cristo glorificado El Rey de la Gloria Gracias Jesús Creemos en Ti Jesús, gracias Gracias Jesús Por este día tan maravilloso tan glorioso Señor gracias Padre amado porque tú te vas a glorificar hoy también Señor hoy y todos los días amado el amado mi amado mi aba Padre gracias Señor Jesús queremos exaltarte en esta mañana porque es una mañana gloriosa Señor es una mañana poderosa es una mañana maravillosa Señor es una mañana bellísima mi amado Todo está hecho, Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya todo está establecido, Señor. Muchísimas gracias, Jesús, y por eso te damos gloria, y te damos honra, y te damos alabanza, y te damos todo el reconocimiento, Jesús, porque Tuyo es el poder, Tuyo es la gloria, Señor. Aleluya, aleluya. Precioso Hijo de Dios. Una vez más, iglesia, decláralo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Así es, Jesús. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, recibe todo el reconocimiento, Señor. Recibe los. Sobre todo nombre Jesús, nombre, sobre todo nombre Jesús. Maravilloso, maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, maravilloso, maravilloso Jesús. Glorioso Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Hermanos y en cada persona Que nos está viendo a esta hora Señor, tú tienes un propósito Señor, y que el propósito Se active, se active Se active en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Amén Levanta un fuerte aplauso de alabanza Al Rey de la Gloria Iglesia bendiciendo enormemente.
2: Qué lindo Señor poder adorarte en esta mañana. Qué lindo Señor poder venir ante tu presencia y decirte que solo tú eres Dios, que tú nos escogiste en este tiempo para que te adoráramos, para que te exaltáramos, para que reconociéramos tu grandeza. Muy lindo Señor, en esta hora podemos levantar nuestras manos a ti y decirte gracias por tu misericordia gracias por tu amor gracias por tu poder gracias Señor por habernos escogido, muchísimas gracias gracias te damos en esta hora mis amados hermanos qué rico en esta mañana volver a encontrarnos por las redes sociales y poder decir en esta hora que cuán grande es nuestro Dios. Muchísimas gracias le damos al Señor en esta hora. Porque no hay otro motivo más que agradecer al que nos ha salvado. Que agradecer al que tanto nos ha amado. La Biblia dice que con amor eterno Él nos amó. Y también dice que Él nos amó primero a nosotros antes que nosotros a Él. Nuestra respuesta de amor no es más que una manifestación de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Porque Él nos amó, porque Él nos ha bendecido. Es que esta mañana nosotros podemos levantar nuestras manos y adorarlo y bendecirlo y exaltarlo y no cansarnos de entrar en su presencia. A mí me gusta una frase que eh, Elías decía, ¿no? Elías siempre decía... Vive Jehová en cuya presencia estoy, él no decía vive Jehová en cuya presencia voy a estar, algún día estaré, a lo mejor voy a estar, no, él todo el tiempo hablaba en presente, vive Jehová en cuya presencia estoy, y a mí me gusta esto, amén, porque así deberíamos hablar los hijos de Dios que hoy estoy en la presencia del Señor, que esta noche estoy en la presencia del Señor, que mañana sigo en la presencia del Señor, que cada día estoy en la presencia del Señor. El tema de esta mañana se llama Yo hago la diferencia. Yo hago la diferencia. ¿Tú haces la diferencia? Yo espero que tú también puedas decir y levanta tu mano allí. Si estás en las redes sociales, escribe allí, yo hago la diferencia. Escribe. Escríbelo, yo hago la diferencia Y si puedes levantar tu mano, levantar una manito Y decir, yo hago la diferencia Porque eso es lo que Dios quiere Que en esta mañana tú puedas decir Yo, yo hago la diferencia Y que tú también que estás allí Puedas decir, yo también hago la diferencia Amén Pero en qué vamos a hacer la diferencia Bueno, en lo espiritual Porque lo espiritual es poderoso, es grande Y eso es lo que el Señor quiere que haga durante el, el, cuando uno mira la historia, a mí me gustó mucho la historia, cuando uno mira a lo largo de la historia, a lo largo y a lo ancho de la historia, muchos hombres y mujeres marcaron la diferencia con los hechos, con lo que ellos hicieron, con su vida. Y es interesante que quedaron registrados en la historia. Mira cuántas personas en el mundo, millones y millones han vivido en el mundo. Pero hay muchos que viven en el montón Y no marcaron la diferencia Y hoy todavía son leyenda Por ejemplo, cuando yo miro la, la vida de William Wallace Me gusta la vida de este hombre William Wallace fue el libertador de Escocia Y él marcó la diferencia Aunque murió en esta lucha por la libertad de Escocia Cuando yo miro eh, muchas mujeres y hombres que han marcado la diferencia me, me gustó mucho la vida de una mujer la, la madre Teresa de Calcuta esta mujer que trabajó en la India con personas enfermas que nadie quería eh, atender por miedo a contagiarse y el amor de esta mujer tan grande estuvo trabajando con aquellas personas que tanto lo necesitaban ¿Cuánto amarían estos hombres y estas mujeres a esta mujer? Por su don de servicio, de amor, de entrega, de pasión Y bendijo mucho este país de la India Fue conocido por esta mujer maravillosa Muchas personalidades la visitaban Querían tomarse en una foto con ella Y ella era una mujer que simplemente servía Pero su don de servicio hizo que quedara registrada en la historia Podríamos hablar así de un sinnúmero de personas. Nuestro libertador Simón Bolívar, un hombre común y corriente, con un sentir diferente de hacer algo por la libertad de quienes estaban esclavizados. Y mire cómo este hombre trabaja por la libertad de nuestra nación y dio libertad a cinco naciones, ¿verdad? Entonces quedó registrado en la historia. No eran hombres ni mujeres perfectos. Eran hombres y mujeres con defectos, como usted, como yo, con, 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 con circunstancias difíciles. Pero saben, ellos quisieron hacer algo por la humanidad, por el prójimo y en ese servicio marcaron la diferencia. Hoy quiero decir... Que si nosotros vamos a la Biblia, nuestro manual de vida, nuestra palabra viva, pues en la Biblia sí que hay un sinnúmero de hombres y mujeres que marcaron la diferencia. Eh, en, cuando uno mira el pabellón de los héroes en Hebreos capítulo 11, ahí hay una larga lista desde Adán y bueno hasta el Nuevo Testamento de hombres y mujeres que marcaron la historia. Hombres y mujeres que de otra manera no lo hubieran marcado que con sus actos normales hubieran pasado desapercibidos pero cuando se acercaron a Dios cuando creyeron en Dios aunque sus vidas no tenían valor, a partir del momento en que aceptaron a Cristo saben, marcaron la diferencia y eso me gusta porque yo quiero decirte hoy que en este tiempo tan especial que Dios nos está dando, hay que marcar la diferencia, usted no puede hablar igual que la gente del mundo, cuando yo escucho hablar a la gente del mundo acerca de la situación que estamos viviendo, tanto económica como también la situación eh, de salud, yo no hablo igual que la gente del mundo yo siempre muestro la grandeza de Dios y siempre digo, sí, puede ser que esté pasando esto, pero saben, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero Dios está por encima porque yo lo puedo ver y lo puedo percibir. y Yo quiero que esta enseñanza hoy quede en su corazón que por encima de cualquier circunstancia, que por encima de cualquier problema, que por encima de lo que estén hablando los medios de comunicación, hay una voz tangible, fuerte que está hablando y es la voz de nuestro Dios. En este tiempo usted y yo con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de orar, con nuestra forma de compartir la palabra, debemos marcar la diferencia. Esa es la palabra de esta mañana. Yo hago la diferencia. Tú haces la diferencia, tú que ya estás levantado y estás allí conectado, tú estás haciendo la diferencia. Podías estar durmiendo en esta rica mañana que el Señor nos ha dado, pero tú has dicho, yo voy a marcar la diferencia. Nosotros que estamos aquí, estamos marcando la diferencia porque nos ha tocado levantarnos más tempranito para estar en este lugar. Amén, pero es maravilloso. Quiero mostrar por la palabra dos hombres que marcaron la diferencia y a través de esta, estos dos hombres quiero ponerte a ti y ponerme yo también en este lugar y pensar cómo yo podría marcar la diferencia, cómo tú podrías marcar la diferencia en este tiempo. Amén. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 3, versículo del capítulo 1, versículo del 3 al 9 y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional pero si tú tienes otra versión, no interesa, porque la palabra de Dios es la misma. Amén. Solo cambian las traducciones. Nehemías, capítulo 1, versículo 3 al 9.
0: Ellos me respondieron. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del Cielo. Le dije, Señor, Dios del Cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en mí, en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos, incluido mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque... Hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar.
2: Bueno, yo no sé si usted estaba prestando atención a la lectura, pero yo creo que tenga en cuenta cinco palabras que hay en esto. Lo primero que él menciona en esto es el pacto. Lo segundo que él menciona es fidelidad. Lo tercero que él menciona es obediencia O sea, el pacto que Dios había hecho con su pueblo Fidelidad, que Dios se había comprometido a ser fiel Desobediencia, que el pueblo fue desobediente ¿Verdad? Eh, luego él menciona pecado A través de la desobediencia vino el pecado La desolación, la destrucción Y luego él menciona algo muy importante Y es que ellos tenían la palabra Amén Entonces estas cinco cosas Que luego las vamos a ver otra vez En el libro de Daniel Usted las va a encontrar repetitivamente En la Biblia ¿Por qué? Porque el Señor les había dado la palabra Ahora este pueblo En el, en el libro de Neemías Está en cautividad Se había ido cautivo ¿Por qué? Porque ellos rompieron el pacto, amén, ellos rompieron el pacto, ellos rompieron el pacto, Recuerde que él está ya hablando aquí de un pacto, Dios hizo un acuerdo con el pueblo, Dios les dijo tú vas a ser mi especial tesoro sobre la tierra, si me obedeces, amén, el Señor hizo un pacto con el pueblo, le dijo yo voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo los voy a amar, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, ese pacto está ratificado, ratificado en Jesucristo, Jesucristo hizo el mismo pacto con nosotros, el día que usted le dijo Señor yo entrego mi vida a ti, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, es el mismo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, entonces aquí lo primero que encontramos es el pacto, ¿cierto? ¿Sí? Amén. El pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dicho, sí, usted recibe a Jesucristo, pero debe ser obediente. Amén. Amén. Ok. Entonces el Señor aquí está diciéndoles, hay un pacto. Y ellos sabían. Todo el pueblo de Israel sabía que había un pacto, había un pacto, amén. Ese pacto lo había hecho ¿dónde? ¿Ustedes se acuerdan en el monte Sinaí? El Señor hizo un pacto con ellos, cuando les dio las tablas de la ley. El Señor hizo un pacto. Y miren tan tremendo, porque aquí vemos cómo ellos no se habían olvidado de ese pacto pero si sí lo habían desobedecido. O sea, lo rompieron. Lo conocían, sabían, lo tenían en la cabeza, sabían que había un pacto, pero no lo cumplieron. ¿Por qué no lo cumplieron? Porque Satanás los engañó. Haciéndoles creer que ellos podían Adorar a otros dioses, que ellos podían Ser desobedientes, que ellos podían rebelarse en contra de Dios y que Nada iba a pasar, que Dios era un Dios Bueno y esa es la mentira que Hoy el diablo está poniendo a la gente Hoy en día el diablo les está diciendo Esto del COVID Eso es mentira, eso va a pasar Todo va a volver a la normalidad Podemos seguir pecando, hay gente que En este tiempo todavía está pecando Y dicen, ay eso no pasa nada Dios es un Dios bueno, él entiende, él sabe que yo soy débil Claro, Él sabe que usted es débil Pero también sabe Dios Que nos ha dejado unas armas y unas herramientas Con las cuales nosotros tenemos que pararnos Y tenemos que decir no más Yo tengo que alimentarme de la palabra Yo tengo que empezar a romper Con todas las cosas que me atan de Egipto Del pasado, del sistema Pero no puedo seguir caminando de la misma forma Si usted ha entrado en este tiempo En el cual estamos en un tiempo especial No es para que usted sea igual es para que usted y yo cambiemos Rompamos esquemas Volvamos a la palabra Examinémonos otra vez Y miremos en qué hemos fallado Porque algo está pasando Algo como iglesia no estamos haciendo Algo como hijo de Dios No lo estamos logrando Porque nosotros tenemos que marcar La diferencia en este tiempo Pero saben La iglesia se contaminó con el sistema Hoy a la gente no se le puede hablar de pecado, hay que hablarle solo de la grandeza de Dios, del amor de Dios. Hoy solamente se le puede hablar a la gente de la bondad Mire, a mí en este pueblo me han dicho que yo soy muy dura A mí me han dicho que yo hablo muy fuerte Que yo soy muy dura, que yo soy inflexible Que yo he hecho, eh, a veces digo cosas a la gente Que porque ellos están en una situación Y yo desde el púlpito les digo cosas No, yo no he hecho vainas aquí Yo al que está en pecado se lo digo de frente Estás en pecado, estás mal y las consecuencias serán estas yo no me escondo detrás de un púlpito para decirle a la gente cómo está, yo simplemente tengo que decir la palabra, no es mi sentimiento, yo no consiento a la gente cuando está en pecado Yo no le digo a la gente cuando está en pecado, Sí, el Señor te entiende que tú no puedes, el Señor entiende que tú sí puedes salir del pecado porque Él ya dejó los medios Jesucristo es el medio hay gente que quiere salir del pecado pero no quieren hacer nada no leen la Biblia, no oran, no ayunan creen que congregándose por allá cada una vez en 300 en el año ¿verdad? creen que lo van a lograr no Mire lo que me llama la atención de este hombre después de estas cinco cosas y así me tenga que quedar en esta primera pero voy a decirles algo me llama la atención que Nehemías está escuchando, él está en el palacio del rey, es el copero del rey. Era un puesto bueno, pero de todas formas su corazón estaba en Jerusalén, en su tierra, en sus antepasados. Él estaba diciendo, la tierra que el Señor nos dio, la perdimos. ¿Y saben quiénes habían quedado en esta tierra? Dice en Segunda de Reyes 25, del 9 al 12, ¿Quiénes habían quedado en esta tierra? Para mostrarles un trasfondo de lo que estaba pasando. Segunda de Reyes 25 del 9 al 12.
0: Y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mandato derribó las murallas que rodeaba la ciudad. Nabuzaradán. Además deportó, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres que se encargaban de los viñedos y de los campos.
2: Mire, cuando entra el ejército babilónico, ellos entran desbaratando todo. Así que empiezan a destruir la ciudad Dice que destruyeron el templo Rompieron las murallas Prendieron fuego a las puertas Esta ciudad quedó hecha un desierto Esta ciudad quedó desolada Ya no tenía protección Porque la protección para una ciudad Son los muros Pero usted y yo Nuestra protección es Jesucristo la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Sobre tus plumas te cubrirá Y debajo de tus alas estarás seguro Amén. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ellos confiaban en una muralla que habían hecho de piedra Pero nosotros, nuestra muralla es espiritual es más poderosa Es Cristo Jesús, quien es nuestra muralla Amén. ¡Amén! Y saben, algo poderoso ellos estaban confiando en su muralla Pero llega este ejército babilónico Destruye la muralla Destruye las puertas nosotros también tenemos puertas Porque nosotros somos las puertas Por donde entra Dice el Salmo 24 ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Él ha abrido puertas vuest... eh, Dice el Salmo 24 eh, Abramos o oh, puertas Vuestras cabezas y, vos so... y que entre el Rey de la Gloria Permítame lo leo bien Porque lo estoy parafraseando pero mire tan tremendo lo que el Señor está diciendo en el Salmo 24. Si usted lo tiene ahí a la mano, pues puede buscarlo. Pero mire lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros somos una ciudad amurallada. Amén. Usted me está diciendo, ¿cómo? Sí, claro, porque la Biblia dice que usted y yo somos el ejército de Dios. Amén. Mire lo que dice, alzad o oh, puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, usted es una puerta eterna, el enemigo no lo puede destruir, esas puertas de Israel las podían destruir porque eran puertas de madera, pero nosotros somos puertas eternas y dice y entrará. El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Wow, qué poderoso. Si usted puede darle un aplauso al Señor allí. Dele ese aplauso al Rey Y dígale tú eres el Rey de la Gloria Tú eres Señor el que me haces una puerta eterna Tú eres el que me hace Señor una muralla fuerte Nadie me podrá hacer frente dice la Biblia Porque nosotros estamos protegidos Dice que Él es nuestro castillo Usted sabe que a un castillo no le pueden entrar los, los enemigos Entrar a un castillo es muy difícil ¿Por qué? Porque tiene vigilancia por todos los lados Porque tiene puertas grandes Porque es imposible entrar a un castillo Porque sus muros son altísimos ¿Ve? Nadie puede entrar a un castillo Es una fortaleza Y la Biblia dice que Él es nuestro Escudo es nuestra fortaleza Él es nuestra torre fuerte ¿Sabe qué está diciendo? Que usted y yo estamos metidos en un castillo Que ahí el que gobierna El que reina es el Señor Y hay ángeles alrededor de nosotros Hay gente que está toda temerosa ¿Qué si salgo? ¿Qué si me hacen? ¿Qué me voy a infectar? ¿Qué si toco? ¿Qué si como? ¡No! Usted está bajo la protección Del Todopoderoso Esta ciudad Tenía una protección, sus murallas Pero saben Un día vino el enemigo Y como les había dicho el Señor en Deuteronomio Si ustedes no me obedecen Mandaré a los enemigos, los destruiré, los dispersaré Y los dispersó Los mandó lejos Y solo quedaron los pobres Ustedes creen que esos pobres Un día iban a poder construir la muralla Si construir una muralla es costoso Trate de construir una casa ¿Y cuánto cuesta construir una casa? Que es pequeña. Ahora, construir una muralla costaba mucho dinero. Se necesitaba de mucha mano de obra. O sea que se necesitaba de mucha fuerza. Y habían quedado los débiles, los más pobres. ¿Ustedes creen que ellos podrían reconstruir esta muralla? Nunca, jamás, ellos hubieran podido reconstruir la muralla. Pero un día, un hombre con un sentir de Dios. Él empieza a indagar, ¿qué está pasando? Y no dejaba de indagar, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo? ¿Ha cambiado algo? Y todo el tiempo lo decía, no, la situación cada día está peor. La situación está difícil. Los que están allí están pasando necesidades. Y me llama la atención algo que Neemías hace. Miren, Nehemías dice verso 4. Cuando oí estas palabras... Me senté ¿Saben? Es como si se derribara Y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos Aquí no está hablando de cualquier situación ¿Saben que está diciendo? Que él tuvo un quebrantamiento Que él sintió un dolor profundo Por lo que estaba pasando con aquellos débiles de alguna manera él estaba protegido De alguna manera él estaba en el palacio De alguna manera él tenía el bienestar Él podía seguir allí con el rey Estar en el palacio era lo máximo Ser copero del rey, ser panadero del rey Estar en el palacio era lo máximo que le podía pasar Pero no está conforme él está pensando yo quiero hacer la obra de Dios Señor no importa si me tienes en un palacio No importa si gano un sueldo maravilloso No importa si tengo una profesión Lo que yo quiero es hacer tu voluntad Saben hoy la gente está a lo contrario Señor, yo estoy haciendo tu voluntad y estoy sirviéndote, pero sabes que yo dejo el servicio porque quiero un mejor sueldo. Señor, si me pones un buen trabajo, yo dejo el servicio y me voy a trabajar. Señor, si me das una profesión, yo me olvido del servicio porque para mí primero es la profesión. ¿Hay gente que hoy está lo contrario? has estaba allí con el corazón puesto en Israel. ¿Sabe qué nos dice la palabra? Orad por la paz de Jerusalén. Amén. Y cuando tú oras por la paz de Jerusalén, sabe que dice. Dice que hay una bendición Porque la Biblia dijo a Abraham Bendeciré a los que te bendijeren Y maldeciré A los que te maldijeren Hay una bendición Para los que oran por Israel cuando yo me acuerdo yo digo Señor verdad que hay una bendición así como hay una bendición escondida en honra a tu padre y a tu madre también hay una bendición para quienes oran por Israel así que si tú hoy tienes la oportunidad de levantar una oración ora por Israel ora por la paz de Jerusalén y este hombre sabía que había una bendición por el pueblo del pacto y él estaba orando y estaba orando pero luego, cuando Él ora, ayuna, se quebranta, viene una convicción a su corazón. Y aquí Él empieza a hacer una oración muy profunda. Dice, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y aquí él empieza a reconocer la grandeza de Dios. Pero también aquí él empieza a reconocer. Dice Señor, tú eres un Dios de pacto. Estamos, Nosotros estábamos en un pacto, pero rompimos el pacto. Nos separamos Señor. Nosotros fuimos infieles. Dios permanece fiel. Tú dices tú eres fiel Señor. Pero nosotros fuimos infieles. Rompimos el pacto. Esto es igual que el matrimonio. Cuando una pareja se casa dice estaremos juntos en la buena, en la mala, en, en la juventud, en la vejez, están juntos. Pero cuando uno de los dos se separa y va en busca de algo fuera de esa persona, rompe el pacto, se rompe el acuerdo de fidelidad. Y solo bajo un verdadero arrepentimiento y una restauración podría volver a unirse en el pacto. De lo contrario no Y él aquí reconoce Que hay un pacto Pero también reconoce Que solo el pacto funciona Cuando hay obediencia Que cuando hay desobediencia No funciona el pacto Y ellos fueron desobedientes Y él menciona aquí la causa por la cual nos ha pasado esto. Nuestra ciudad fue desolada. Por la cual están en padecimiento allí. Por la cual estamos esparcidos. Es por nuestro pecado. Y Él dice. No obedecimos a la voz de tus profetas. No escuchamos tu palabra. Tú nos habías dicho. Y Él cita la ley acá. Me llama la atención que Él menciona. Y dice. Acuérdate. Oh. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés Tu siervo diciendo Si vosotros pecáis Yo os dispersaré por los pueblos Eso lo vimos todo este tiempo en el libro de Deuteronomio El Señor una y otra vez decía Si ustedes pecan yo los voy a dispersar En Deuteronomio 29 decía Los esparciré Los echaré por el mundo ¿Verdad? Todo el tiempo le estaba diciendo allí Pero Él recuerda y cita una palabra también Dice Pero Acuérdense que la palabra pero significa cambio Pero si os volvéis a mí Y guardáis mis mandamientos Y los, y los pusierais por obra Aunque vuestra dispersión Fuere hasta el extremo de los cielos De allí os recogerá Y os traerá al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Eso está en Deuteronomio 30 del 1 al 5 él está citando la palabra y Él está diciendo Señor nosotros fuimos desobedientes, nosotros nos equivocamos Si nosotros pecamos tú nos habías dicho que nosotros íbamos a padecer Pero sabe también le está diciendo Señor pero también tú dijiste en tu palabra ¿Cómo se sabía la ley? Recuerden que en el tiempo de antes no era como ahora Ahora nosotros tenemos la Biblia La tenemos en el celular, en el computador verdad La tenemos en audio La tenemos de todas las formas La tenemos escrita Está en todos lados Usted la escucha con las redes sociales Es maravilloso Antes no Antes era oral Los padres se reunían con sus hijos Y les recitaban la palabra Porque ellos la tenían aprendida Entonces todo lo que tenían aprendido Ellos lo recitaban la ley se vino a escribir mucho tiempo después Entonces ellos todo el tiempo la tenían acá Y ellos dicen Señor tú nos dijiste esto Pero también nos dijiste esto Que si nos arrepentimos Que si nos volvemos a ti de todo corazón Tú nos vas a recoger Y nos vas a volver a llevar Y aquí Neemías hace la gran diferencia Cuando él hace una intercesión por el pueblo Y pide que el Señor haga algo Verso 11 dice, te ruego Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué tremendo. Él está allí pidiendo. Capítulo 2 de Nehemías, versículo del 2 al del, capítulo 2, del 1 al 5. Si alguien me lo escribe allá, anda. Neemías capítulo 2, versículo del 1 al
0: 5. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te causa, que te esté causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he es de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí, si a su majestad le parece bien y si este, si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre.
2: Nemias sabía lo que tenía que hacer, ¿saben? Seguramente en ese tiempo de intercesión, de en ese tiempo de dolor, decía, Señor, envíame a mí. William Carey era un hombre que era zapatero. Y este hombre, él oraba, envíame a la India, envíame a la India. Esa fue su oración por años. Pero era un simple zapatero. Y, ¿saben? Dios un día... Proveyó todas las cosas Para que él fuera a la India Y cuando este hombre va a la India Él fue rechazado Pero él perseveró Perdió a su esposa Pero siguió perseverando Y saben un día este hombre Vino a transformar la India Hubo un mover allá de misiones poderoso Creó escuelas Creó colegios Creó universidades Cambiaron leyes por este hombre Qué hermoso Un hombre que se dispuso Nehemías estaba dispuesto seguramente lo oraba Señor envíame yo quiero ir a restaurar la ciudad yo puedo Señor si tú me ayudas si tú me das la fuerza si tú me das la sabiduría y un día delante del rey se atreve dice con mucho temor a veces nos da temor hacer muchas cosas. A mí me ha dado temor enfrentarme a muchas cosas. Pero lo he dicho en tu nombre Señor. Y me lanzo con temor y con temblor. Y temblándome las piernas y todo. Pero yo digo aquí estoy Señor. Y después digo ay Señor. Solo lo hice porque tú me guiaste. Porque yo no lo hubiera hecho con mis fuerzas. Este hombre con temor y todo pidió Señor. Le dijo al Rey. Él había pedido dame gracia delante de este varón. Ya había orado. Y cuando se presenta delante del rey El rey le dice ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Y él dice envíame a restaurar la ciudad Ahora cuando él está haciendo esta petición Yo creo que él no sabe lo que está viviendo tan grande Porque él no sabe lo que se va a enfrentar Porque él no sabe lo que le va a costar Porque él no sabe la cantidad de gente que necesita Los materiales que necesita Pero él dice yo no sé Pero yo lo único que sé es que yo quiero hacer Algo por mi pueblo, por mi ciudad, por mi gente por el pueblo de Dios Cuando alguien dice Yo quiero hacer algo por el reino El reino se voltea Se vuelve, se transforma Y empieza a proveer Todo lo que tú necesitas El reino responde A las oraciones de los hijos Y sabe este hombre Habló y Dios le respondió y qué tremendo, porque este hombre se va con la aprobación del rey, sale de la cautividad, se va, pide un tiempo... Va, restaura los muros Él se enfrenta enemigos Porque allá tiene enemigos Allá le quieren quitar la vida Allá atentan contra él, allá se burlan De él, unos enemigos que se levantan Y él no le interesa Él va ciego diciendo Yo voy mirando lo que Dios Cerró los ojos a lo natural Abrió los ojos a lo sobrenatural Creyó en Dios Esperó en Dios, se dejó direccionar Por Dios y hizo Una obra poderosa Él él terminó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y cuando Él termina la reconstrucción. En el capítulo 12 de Nehemías, Desde el capítulo. Desde el versículo 27. Viene la dedicación del muro. Hacen una fiesta poderosa. Saben. Ya ha regresado mucho pueblo. Y entonces. Se restaura no solamente los muros, se restaura el, el sacerdocio levítico y no solamente eso, se restaura el templo y no solamente eso, se restaura la alabanza y la adoración y los holocaustos al Dios Todopoderoso. Sale todo pecado. Vino toda una reforma con Nehemias. Pero ¿dónde empezó esta reforma? En un sentir. En un dolor En ayuno En clamor Allí empezó Las grandes reformas no empiezan haciendo grandes cosas Empiezan con una idea Con un sentir Empiezan con un caminar Con un paso de fe Otro ejemplo es el libro de Daniel El, el hombre Daniel Y me llama la atención algo Noten que Nehemías estaba cautivo y Daniel también estaba en cautiverio. Daniel capítulo 9, versículo
0: del 1 al 6. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mi súplica al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos Los profetas que en tu nombre Hablaron a nuestro rey y príncipe A nuestro antepasado Y a todos los habitantes de la tierra
2: Ustedes están notando Que Daniel está en cautiverio Y hace la misma Casi oración Porque aquí dice casi lo mismo Noten que ustedes Allí dice volví mi rostro a Dios El Señor buscándole En oración Ruego en ayuno silicio y cenizas Había un dolor Cuando había ayuno Cuando había silicio, cenizas Hablaba de un arrepentimiento profundo De un dolor, de un quebrantamiento Y allí está diciendo Me volví Volví el rostro ¿Qué quiere decir? Dejó de hacer las actividades que estaba haciendo Y volvió su rostro Su mirada al Señor ¿eh? Y empezó a buscar. Con, ador, con oración, con ruego, con quebrantamiento. Pero me llama la atención algo aquí que dice. Dice en el verso 2. Miré atentamente en los libros, ya aquí estaba escrito. El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años recuerden que cuando el profeta Jeremías estaba antes de que el pueblo fuera cautiverio él llamó al rey él tenía un escriba que se llamaba Barú y Barú describía el escribano y él toda profecía que el Señor le daba lo escribía en rollos y se lo llevaban al rey y muchas veces el rey quemó los rollos y ellos volvían y escribían y quedaron guardados los rollos ¿Y ¿qué estaban escribiendo? un documento legal que les estaba diciendo que si ellos no cumplían la palabra irían a cautiverio Pero también les había dejado un documento diciendo que este cautiverio no era eterno Solo duraría 70 años Y duró 70 años Y dice aquí cuando yo estudié atentamente los libros Eso es lo que nos toca en este tiempo Este es un tiempo de estudiar la palabra atentamente Hay detalles en la palabra hay revelación en la palabra, hay tiempos en la palabra, hay temporadas en la palabra, hay tesoros en la palabra, hay instrucciones en la palabra, hay dirección en la palabra para este tiempo Hay algo en la palabra en este tiempo Y saben, no podemos quedarnos dormidos Hay gente que está tomando esto como no es un tiempo de dormir, quiero dormir todo el día Quiero irme a jugar, quiero irme a pasear ¿Me? Quiero ver televisión, quiero estar en las redes Usted puede hacer todo eso Pero lo primero que usted puede hacer es estudiar atentamente la palabra Porque hay un mensaje especial en este tiempo para nosotros Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21.
0: De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años.
2: Ya eso estaba profetizando. Jeremías ya el Señor le había hablado y le había dicho: Tiles que si no me obedecen, estarán en cautiverio 70 años. Hoy hay gente que está en cautiverio. Hoy hay familias que están en cautiverio y llevan años en cautiverio peleando, discutiendo, inconformes, infelices, tristes, en, enfermos, otros están deprimidos, otros están en problemas económicos en este momento, están a punto de perderlo todo, pero el Señor está diciendo hay una desobediencia. Hay algo que tú no estás haciendo Hay alguien que tiene que pararse En esa familia Y hacer la diferencia Hay alguien que tiene que pararse Como un Nehemías, como un Daniel A orar, a ayunar A quebrantar su corazón Y a pedirle al Señor Que revele qué está pasando En su familia, porque Dios va a revelar La Biblia dice Que de Dios son los secretos Que de Dios son Los tiempos la Biblia dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay que ir al brujo, no hay que ir al hechicero No, hay que ir a la palabra, hay que ir al espíritu Él tiene las cosas secretas guardadas Para hombres y mujeres que van a pararse en la raya Que van a ir en ayuno, en oración, en búsqueda En arrepentimiento, en quebrantamiento A buscar al Señor Nehemías 25, 11 Jeremías, Perdón, Jeremías 25.11
0: Todo este país quedará reducido a horror y desolación Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años
2: Un pueblo que había estado en esplendor Que lo visitaban cuando fue Salomón Ahora era motivo de burla, de horror Estaba en desolación cuando empezó esta cuarentena, que podíamos salir en los días de pico y cédula, cuando no podía salir nadie, esto era desolado, yo salía y sentía una tristeza impresionante de ver todo cerrado, la gente metida todas en sus casas, parecía un pueblo fantasma, porque la vida de un pueblo es su comercio, es su gente, ¿Ven? Pero no, así estaba el pueblo, desolado, triste. Santiago capítulo 4, versículo 8. Ya entrando en la recta final.
0: Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón.
2: Sí. Mire tan lindo. Hay alguien que está viviendo una situación ahora difícil. Hay alguien que me está escuchando ahí que dice Pastora la situación económica de mi familia siempre ha sido difícil Pastora en mi casa nadie es feliz Nuestros hogares son infelices En nuestra casa hay muchos problemas el, el, Mi hermano tiene problemas en esta área Mi otro hermano también, mi otra hermana Hay algo que no nos produce la felicidad En mi casa nadie conoce del Señor Solo yo y me atacan y me presionan y se burlan usted tiene que pararse en ayuno, en oración, en ruego y pedirle los diseños al Espíritu Santo para que su familia pueda conocer del Señor, para quienes están viendo los videos de corte celestial hay una forma de presentar a su familia a los que no conocen a una corte de misericordia, así que hay una forma nosotros hemos estado orando por mi familia Y hemos estado presentándolos Y declarando que ellos volverán al Señor Y se están volviendo en este tiempo al Señor Así que usted también lo puede hacer Si usted es el único Tiene que presentarlos a ellos Hay velos, hay ataduras Y el único que puede entrar a romperlos Es usted que conoce la verdad Es usted que tiene las armas Es usted que es un guerrero Solo usted lo puede hacer Guiado por el Espíritu Santo en este tiempo tan especial, el Señor nos ha llevado para hacer la toma de Campo Alegre que hacemos cada año, cada año nosotros nos reuníamos e íbamos y hacíamos una toma por Campo Alegre y hemos visto la misericordia de Dios, porque Dios ha sido bueno, pero este año también lo estamos haciendo no lo podemos hacer presencial, pero lo estamos haciendo espiritual y estamos reuniéndonos un... un eh, en, en las casas y estamos orando. Así que quiero invitarles que si usted no se ha unido, usted se une en su casa con su familia. Y si usted es el único, enciérrese en su cuarto. Y de 3 a 4 de la tarde todos los días empiecen un tiempo de adoración. Porque solo Dios puede direccionarnos. Y Dios nos está direccionando cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué hacer para tomar esta ciudad. Nos ha dado. Unas directrices que jamás nos hubiéramos imaginado. Pero Dios lo está haciendo. Ha sido maravilloso. Dios está obrando de una manera especial. Y queremos invitarles para que ustedes lo hagan, para que ustedes participen de este tiempo. Porque es maravilloso. Cosas grandes y poderosas Dios va a hacer con nosotros. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas la diferencia en tu familia en tu generación en esta ciudad mis amados levantémonos a orar por Campo Alegre en estos días vamos a proclamar tres días de ayuno así que esté atento porque en cualquier momento vamos a darle la directriz que vamos a entrar en ayuno, en oración en ruego, en clamor por nuestras familias no podemos perder el tiempo hay gente que está coma, 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 coma hay que comer espiritual no están comiendo espiritual, hay que comer el alimento más importante en este tiempo es el espiritual Después de ese, el material es secundario Amén Mis amados, les animo para que usted y yo seamos la diferencia En ayuno, en oración, en clamor Sintiendo dolor por este pueblo que se está perdiendo Sintiendo dolor por su familia que no conoce del Señor Aún poniendo su vida Si está usted afligido Si usted está eh, de, de repente está desanimado Hágase un buen ayuno No siete días, eso queda pero Fortalecido, amén Póngase a leer la Biblia Póngase a, a hablar Con el Espíritu Santo y usted va a ver La diferencia Padre Esta mañana quiero darte gracias por cada Persona que se ha conectado A través de las redes sociales y donde quiera que va a ir este video Yo quiero invitarles, Señor a cada persona Que pueda recibir tu palabra Que tú nos has llamado a hacer la diferencia En nuestra casa, en nuestra generación En la tierra donde tú nos has dejado Estos hombres en cautividad y marcaron la diferencia Porque Daniel recibió la revelación más poderosa De todos los acontecimientos futuros Que hoy estamos viviendo Nehemiah, Señor, restauró la ciudad para que tu presencia volviera a manifestarse. Y hoy nosotros estamos llamados a ser los restauradores, los atalayas de nuestra familia, de nuestras generaciones. Nosotros somos los que vamos a gritar a nuestra familia que solo hay una protección: no es una vacuna, no es un medicamento. Es Jehová de los ejércitos El que guarda y cuida nuestras vidas Nos protege El que protege este pueblo de todo mal Él guardará nuestras almas Gracias Señor Te bendecimos en esta hora Te exaltamos y te glorificamos Damos toda gloria a ti Amén y Amén Mis Amados que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde un abrazo.